0: Alle ved, hvem Batman er. Den flavermus allierede hævner, der kæmper mod den allestedsnærværende ondskab og tyranniserer Gothams indbyggere. So serious, og så er der Robin. Du ved, ham Batmans lille ven. Ham, der ikke er helt lige så cool som Batman. De færreste ved, hvem Robin er. Og det er normalt heller ikke ham, der trækker de helt store overskrifter. Men nu træder Batmans sidekick altså ud af skyggen og dominerer overskrifterne i tegneserierverdenen. I den seneste udgave af hæftet, Batman Open Legends, der springer Robin måske ud som biseksuel. Nu vil vi sætte Robin i fokus og dykke dybt ned i Batmans for nogen ukendte, men meget vigtige ven. Og til det, der har vi fået Sabrina Vitring op som er forfatter kulturforsker og diversitetskonsulent ind i studiet. Velkommen til. Jo, tak. Hvor stor Batman-fan er du, Sabrina?
1: Jamen altså, jeg kan jo sige lige nu, der, jeg er sådan en, der har kommet til at smide min hvilsesring væk, så jeg har i stedet taget min forlovelsesring på med et Batman-logo indgraveret i, simpelthen.
0: Det er løgn. <laughs> Hvorfor fik du Batman indgraveret i din forlovelsesring? Ej, det
1: må du spørge ham, jeg er gift med. <laughs> Nok fordi, at jeg jo bare... Jeg elsker Batman. Min første mail, dengang alle havde hotmails, ja. det var også Bat-fanatikeren at hotmail.
0: <laughs> hvor meget har det betydet for dig, nu står altså Batman-universet? Nu har du dit en vildtilsring, men hvor meget har det betydet for dig gennem dit, øh, dit liv?
1: Jamen, det har været sådan et, øh, et fantastisk eskapisme-univers. Et sted, jeg altid har kunne gå hen og ligesom glemme alt om alting. Og jeg må indrømme, at jeg, jeg forlod det ganske kort. Jeg fandt ligesom Batman, da jeg var en, en 13-14 år gammel. Og så da man blev teenager, fandt jeg ud af, at man må faktisk ikke læse superhelte tegneserier, så man er en nørd. Og hvis du en pige, kan du ikke engang være en nørd. Så er du bare trals. Der må du heller ikke være med i klubben. Ellers ellers blev det ligesom gemt ind under sengen. Og så fik jeg en kæreste, som pludselig sagde, hvad er det? Og hæve dem ud. Øh, og så endte vi med jeg sidde og læse tegneserier sammen. Og det er jo så ham, der har købt den her ring til mig i dag. Ikke? Så det kunne svare sig, at de lå der. <laughs> og så har det simpelthen været noget, jeg har læst. Jævnligt lige siden. Så det er en fast del
0: af mit liv. Er der også noget, du vil give videre til dine børn?
1: Jeg prøver faktisk at gemme det lidt, fordi okay. at jeg ved jo, at hvis der er noget, børn ikke kan lide, så det er det det, deres forældre kan lide. Ja. Så hvis man nu skynder sig at skubbe det væk og sige, at det skal du ikke læse, skat, det er ikke godt. Det er ikke noget for dig. <laughs> så kan det
0: være, ikke? <laughs> jeg synes, vi skal komme til sagen. Robin, jeg har ikke rigtig nogen idé om, hvem han er, fordi jeg ligesom altid har tænkt, at han var sådan lidt den der Batmans kæksede vending. Men så begyndte jeg at dykke lidt ned i det, og så fandt jeg ud af, at han faktisk blev introduceret allerede i 1940. Men uh, Sabrina, hvem, hvem er Robin egentlig?
1: Jamen det første, jeg har lyst til at sige, når du spørger mig, hvem er Robin, så vil jeg jo spørge, hvilken en. For Robin, det er ikke én person. Det er en rolle, forskellige karakterer har indtaget. Så det vil sige, at der tilbage i 1940, første gang vi bliver introduceret for Robin, der er det en, der hedder Dick Grayson, som har fået Robin-kostymet på og han er så den her øh, lille dreng der mister sine forældre i en forfærdelig cirkusulykke for han er cirkusartist. Og der sidder Bruce Wayne, altså Batmans øh, offentlige persona sidder i publikum, og det her med at se et lille barn der mister sine forældre på brutal vis, det taler til ham.
0: Så han bliver venner med øh, han opsøger Dick Grayson og siger: "Vil du med hjem i min badhule?
1: Ja, ikke så direkte, men nogenlunde. Ikke? Han, han, det er noget med, at han skal beskyttes for de mennesker, der har lavet attentatet på hans forældre. Og så kommer Bruce Wayne og siger, at jeg skal nok tage ham, fordi øh, rige hvide mænd må alt. Så selvfølgelig, du tager bare det lille cirkusknægt, og så ser vi, hvad der sker. Og ender så med at blive vave for, for Dick Grayson, der så selvfølgelig efter at have boet hos Bruce Wayne et stykke tid, finder ud af, at han er Batman. Og vi siger så, at jeg vil hjælpe dig. Og Batman vælger at træne ham. Han må selv vælge sin øh, anden identitet, sit alias. Og der vælger han så Robin. Det er lidt forskellige udlægninger af, hvorfor Robin, men en af de nyeste kaner, som er det, man ligesom arbejder med i den nuværende storyline, det er simpelthen, at det var det, hans forældre kaldte ham, eller hans mor kaldte ham som sådan en lille kælenavn. Så derfor mm. så valgte han Robin og de her klare farver fra hans cirkustid. Og det er så, sådan
0: rollen Robin blev født. Okay, der er tre Robins.
1: Ja, faktisk flere. Okay. <laughs> det her, det var den første Dick Grayson, ja. kan man sige. Og så på et tidspunkt, så bliver, når han ligesom begynder at blive teenager, og der kommer lidt øh, fnider på tråden med Batman, jamen, så bliver han faktisk fyret af Batman. Nå. Og Batman, han har heldigvis en backup, en øh, lille forældreløs dreng. Det er tit den rolle Robin, eller den øh, person, der indtager Robin-rollen, som hedder Jason Todd. Og ham har Batman mødt, fordi at Jason Todd har prøvet at stjæle hjulene til Batmobilen, og tænkt, dem kan jeg sgu da tjene en god skilling på. Så han tænkte, det er altså a kid with balls. Han tager jeg med hjem, og han bor jo ikke nogen steder. Han er en lille gadeknægter, der savner ham. Haps! Så flytter han ind hos Bruce Wayne og bliver optrænet som den nye Robin.
0: Okay, så Robin er ligesom hvad skal man sige, en stilling, man kan have hjemme hos Batman.
1: Ja, faktisk.
0: Og så kan man så komme, med, kan man hedde Frederik, og så kan jeg så få lov til at blive til Robin. Præcis. Ja, okay. hvis, du,
1: hvis du skynder dig at slå dine forældre ihjel, og har det okay med meget stramme bade så kan det være, at...
0: Der er en Robin, som ikke klæder sig ud i det grønne og røde. Sorry.
1: Det er jo den første Robin, faktisk. Dick Grayson. Da han bliver fyret, ja. så holder han jo ikke bare op med at være superhelt. Nej. Han, men han kan ikke være Robin med at arbejde sammen med Batman. Han må finde sin egen identitet. Og han vælger navnet Nightwing. Og hans første kostyme som Nightwing, han beholder den lille dominomaske, man måske kender fra Robin. Men han har simpelthen taget store, hvide go-go-boots og øh, en meget, meget høj krav, der stikker op, og da han er nedringet helt ned til navlen. Altså, han ville passe perfekt ind i priden, vil jeg sige, hvis der bare var lidt mere hæl på de der boots.
0: <laughs> men hvad kan Robin? Altså, hvad, hvad, hvad hjælper han Batman med? Hvad bidrager han til?
1: Altså man kan sige helt lavpraktisk, så er Robin jo blevet introduceret der i 1940, fordi at dem, der lavede Batman dengang, Bob Kane og Bill Finger, de havde brug for nogen, Batman kunne snakke med. Ellers så blev det sådan en lidt kedelig tegneserie, når man bare havde den her mørke, dystre person, der glid i et med skyggerne. Og så var han også et identifikationspunkt for læserne, som var hovedsageligt unge børn dengang. Så kunne de sige, om oh, det kan godt være, at jeg kan være Batman, men jeg kan være Robin. Og det håbede man var et salgsargument. Så, så det er jo nok grunden til, at han findes at introduceret. Men hvad han gør i Batman-universet, når man er inde i det univers, så er han jo i virkeligheden modvægten til Batman. Det er i hvert fald det, som den tredje Robin, Tim Drake, har advokeret for. Okay. Uh, Tim Drake, han, han, kommer, han kommer ind i historien efter, at Robin nummer to, Jason, mm -hmm. han er død. Og det har taget meget, meget hårdt på Batman. Så han er simpelthen blevet depressiv, han gør sig ikke ordentligt umagen, og han er ude, han får gevinlige tæsk, og det er lige før,
0: han bliver slået af alle superskurkene. Men, er, er, er den Robin, der, der, er han død på jobbet? Ja, det kan man godt sige. Han er sige. død som Robin.
1: Simpelthen. Ej. Et jokeren, der har kidnappet ham, tæsket ham med et koben, hedder det på dansk, ja. og efterladt ham i en bygning, der eksploderer. Shit. Ja, og Batman når selvfølgelig lige præcis ikke at redde ham.
0: Så kan man jo godt forstå, at han er lidt trist. Ja, <laughs> han, han har jo udsat trist. et barn i for livsvaret med døden tilfølge.
1: Præcis. Ja, og det var jo netop det, Batman siger, at det var mit ansvar at passe ja. på ham, og han ja. havde stået inden for det, ikke? Ja. Og det gør, når han bliver så depressiv, så er det som øh, en lille anden dreng. Han har faktisk forældre, mystisk nok, Tim Drake. Han kan ser på det og siger, at jeg ved hvorfor, det er fordi, Batman skal have en Robin. Og Tim Drake, han har gjort det, den her lille knajt, som ingen andre superskurke har kunne. Han har regnet ud, hvem Batmans hemmelige identitet er.
0: Okay, så han, der er så et godt hoved på ham. Det må man sige. Ja. Rimelig kløgtig knægt. Ja. Og han
1: har også regnet ud, hvem at den tidligere Robin, altså ham her Dick Grayson. Okay. Så ham opsøger han og siger, at du bliver nødt til at blive Robin igen. Altså fordi ellers går Batman i stykker, og hvis Batman går i stykker, går Gotham i stykker, og der bor jeg. Det er træls. Så hvis du lige gider at komme med i kampen. Ja. Og der siger Dick Grayson, nej 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 nej, det har jeg prøvet. Jeg er ligesom vokset fra det. Jeg laver noget andet nu. Ja. Øh, og om mig ender det så med, at Batman og Dick Grayson her, de kigger på lille Tim Drake og siger, hvad med dig? Og derfor kommer han faktisk sådan lidt ind ad bagvejen, kan man sige. Og Tim Drake er ikke trænet, han er ikke en tough street kid som Jason Todd. Han er ikke en cirkusartist, der kan hoppe på væggene, men han er virkelig, virkelig klog. Ja. Og det bliver også det, der kommer til at forme ham som karakter. Han er ligesom den, der ved, hvordan computer fungerer, og han bliver sådan mere og mere ingeniør opfinder med tiden.
0: Det er sjovt, fordi man har altid indtrykket af, også når man ser for eksempel nogle af det mere, sådan, hvad skal vi sige, mainstream udlægninger af Batman, for eksempel Christopher Nolan's Batman, ikke? så har man indtrykket af, at det er Lucius Fox og Batman, der sammen udvikler de her højteknologiske hjælpemidler. Men her der er det så Robin, der faktisk går ind og siger, at jeg kan hjælpe dig Amen, med det, at forbedre dig.
1: Det har også været dem ret længe, Lucius Fox og Bruce Wayne, okay, der sådan, ja. ligesom har, har bygget tingene der. Men det, der så sker i de her de nye tider inden for de sidste fem år, måske ti år, der, der begynder Tim Drake at komme med nye idéer. Og der bliver også skabt nye hold, så han arbejder faktisk sammen med Batwoman blandt andet, ja. om at sørge for at skabe nye øh, caves, altså nye øh, bathuler, kan man sige. Så nu er der ikke kun en under Bruce Wayne's hus. Nu har de gemt nogen rundt omkring i Gotham by, så de har nogle steder at mødes for dig, mange i Bat-universet. Der er ikke bare Batman og Robin, der er jo også Batgirl, og der er Spoiler, og der er øh, Oracle, og der er... Man kan blive ved og ved og ved. Så for at hele klanen ligesom har forskellige steder, de kan hænge ud, så hjælper han med at bygge nyt udstyr simpelthen. Og finder også sig selv i den rolle.
0: Sabrina, det lyder næsten som om, at du er ret stor fan af Robin.
1: Altså, jeg synes jo ikke, det er Batman uden, Nej. vil jeg sige. Men omvendt, så vil jeg, personligt vil jeg ikke læse en historie kun med Robin. Nej. Men han, er, han hører ligesom til, ja. hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke?
0: Der er bare mange, tror jeg, der, når de ser på Robin, så tænker de sådan, oh, sådan lidt, du <laughs> ved, Batmans kæksede ven. Er det også sådan i, øh, i det, det hardcore bat fan univers? Jeg tror,
1: at det mere handler om, hvad det er for en type Robin, man godt kan lide. Okay. For altså, nu, nu synes jeg personligt, at der har jeg ikke mødt en Batman eller en Robin, jeg ikke kan lide, plejer jeg at sige. Vi... Tim <laughs> selv det. Det kan det også noget. Altså, det, det er Burton Bat, ikke? Det er ikke Batman, som man kender Men det kan også noget. Nej, jeg tænker mere på tilbage i 50'erne og 50 60'erne. Dengang, der var War on Comics, hvor man havde sat en masse regler for, hvad man måtte og ikke måtte vise i tegneserier. Så det blev mildestalt lidt tandløst. Øh, der, der blev Robin jo sådan en... Uh, ham man måske også gøre lidt grin med, ikke? Det var den her lille knight der sagde... holy apple pie, Batman! Where's the Joker going? det ved, altså han, han blev sådan... Han var lidt en lille joke, ikke? Men det har jo også noget kitsch. Det er da også meget skægt, synes jeg jo. Ja. Uh, og så kan man sige helt op til i dag, hvor at der også er en Robin, der hedder Damien Wayne, som er uh, Bruce Waynes faktisk... Hans eneste biologiske barn, så vidt vi ved. Uh, som, det er endda et barn, der er blevet lavet på ham. Han har fået en kop uh, lidt stærk te, eller et eller andet. Han er blevet... Uh, draped, hvad hedder det, drogt raped simpelthen, af al-Ghul. Og hun dukker så op sådan en 10-12 år senere, og efterlader en lille knæk på hans dørtrin og siger, den er til dig. Så der, der er ligesom også en, en Robin der, der er det modsatte af, hvad de andre Robiner har været. De har tit været sådan, den lette stemning, kan man sige, på mange måder, ved siden af Batman. Men Damien, han er simpelthen så mørk og dyster, som noget kan være. Så han har faktisk, han er opdraget som massemorder. han har aldrig nogensinde fået kærlighed eller omsorg. Han har bare skulle præstere i det, der hedder The League of Assassins, altså øh, ligan af massemordere eller snimordere, ja. og skulle fungere i det. Og derfor så får han pludselig en anden rolle som Robin. Så, så os, der måske kan lide den traditionelle Robin, havde sådan lidt stramt ved, hvad skal ham der nu lave her? Og omvendt, hvis man ikke var til den der lidt lettere Robin, så kan det jo være, at man kan lide Damien Wayne mørkt med mørk på.
0: Så han skal ødelægge Batman indefra?
1: I, ja, han er jo faktisk endt med at følge med, med Batman, men, okay. øh, men desværre for Damien har været, han er opdraget til, altså han bruger for eksempel et, øh, en, en sabel, skulle jeg til at sige, et stort sværd, som han sådan udpegede våben. Og så når, når, når Batman kommer der og siger til ham, Robin slår ikke ihjel, ja. det synes han jo også er lidt træls, fordi nu har han lige øvet sig i 10 år. Altså. Ja, det er da klart. <laughs> så der har de noget, der, der kører der. Så der er mange dynamikker, kan man sige. Så, så spørger man, kan du lige Robin? Det er ligesom, når, hvis nogen spørger, kan du lige rødvin? Så siger der. Altså, nu må du lige smage dig frem. Det kan du ikke kan lide pinolen, men hvad så med malonen, eller hvad det kunne være,
0: ikke? <laughs> jo, det er et meget godt billede på det, faktisk. Nu har vi ligesom fået Robin på plads. Hvad er det, der sker med Robin i det seneste hæfte af Batman Urban Legends?
1: Jamen, det der sker er jo, at Tim Drake, som jo faktisk er Red Robin, der er jo flere Robin'er nu. Vi mm. har både ham her, Damian Wayne, den lille mørke dystre fyr, og Tim Drake ham med hjernen. Han er ja. så nu øh, Red Robin. Og Red Robin, han er, han er uh, out and about, og så er der en, uh, en sød fyr, der spørger, om han vil med på date. Og så siger Tim Drake, ja, det tror jeg faktisk godt, jeg vil. Sådan lidt eftertænksomt. Mm -hmm. Og det er jo mange, der har tolket som, hvad betyder det? For Tim Drake har et meget fast etableret forhold til en kvinde i Bat-universet, der hedder Stephanie Brown. der også, uh, Og faktisk, som også har haft en meget, meget kort karriere som Robin, faktisk, før hun blev kølt ud igen. Så, så han, han er ligesom etableret, at han har det godt med damer, men har han det nu også godt med mænd? Det er jo det, der bliver spændende. Hvad tror du? Jamen, jeg håber da, at DC, de øh, griber chancen og får lavet noget repræsentation af biseksuelle, der måske ikke er helt så stereotypt og utreret, som nogle af de andre repræsentationer, vi har set.
0: Det der med, at folk har sagt, at den overskriften har været, hvor er det vildt, Robin springer ud som biseksuel, så er det måske lidt at, at, at skrue lidt for højt op for, for fortolkningen? Eller altså,
1: hvad? Så vidt jeg har kunnet finde ud af, så har han ikke sagt ordet. Nej. Han har ikke sagt, jeg ja, ja. er. Så jeg tror lige nu, vil man sige, at Robin er by curious Han skal, okay. han skal lige ud og smage på maden. Ja. Og så må vi se, hvor han ender.
0: Men er det vigtigt, at Tim Drake han springer ud som biseksuel?
1: Øh, altså, vigtigt er jo et stort ord. Ikke? Jeg vil sige, nej, det er måske ikke vigtigt, fordi det er jo også en, faktisk en vigtig del af livet nogle gange at turde overveje at prøve noget, som ikke er. Så selv hvis han nu ender med en date, og så bagefter siger, ved du hvad, jeg har faktisk fundet ud af, at jeg troede, jeg kunne, det er jeg ikke til. Så vil det jo også være, fra, fra min position, en vigtig repræsentation af, hvordan det er at være en del af, måske et LGBT-samfund, eller ikke at være en del af det miljø. Fordi det er jo sjældent noget, vi giver plads til, at folk kan få lov at prøve, og så over ombestemme sig. Det vil jo også give plads til noget. Men når det er sagt, så håber jeg jo personligt, i det jeg selv er biseksuel og kigger på repræsentation af seksuelle minoriteter, så kunne han bare være et oplagt valg, hvis han valgte at blive bi eller panseksuel.
0: Og det er Tim Drake præcis ham som er et oplagt valg?
1: Det tænker jeg af flere grunde egentlig. Altså Damian Wayne, ham der, der er Robin nu, mm. han, er, han er lidt ung. Og ja. selvfølgelig er der nogen så unge, der er bevidst om deres seksualitet, men der er imodvæk også mange, der ikke er. Så han, han vil måske være lidt tidlig på den, hvis ja. han vidste det. Så hvis vi går den anden vej, kan man sige, Jason Todd, det er ham, der har været slået ihjel, jo. Og han er faktisk kommet tilbage til livet, og han har været sindssyg og prøvet at slå folk ihjel og været øh, helt udskedet. Så, så ham, altså så kunne man afskrive det med, ej han er så sindssyg, prøv at se, han, han er så sågar biseksuel, så sindssyg er han. Mm. Det ville være lidt, lidt træls for os ja. ikke? Altså jo. jeg er ikke blevet vagt til livet, det er kommet andre veje. Øh, og så har vi jo ham her, det er Grayson, den, uh, the original, kan man sige, the og som jo også er kendt for noget meget tætsiddende tøj, og øh, sit første nightwing kostume der, der er nedringet ned til navlen og sådan noget. Der tænker jeg næsten sådan, at den er for let. Altså. Ja. Så, så et eller andet sted vil Tim Drake være det mindst oplagte valg, tænker jeg, hvis man skal følge stereotyperne. Ja. Og derfor er han måske også det mest spændende valg, DC kunne have taget.
0: Fordi så er det med til at understrege, at det er helt normalt, at det ikke det.
1: I hvert fald, der er flere slags biseksuelle yeah. end dem, som, øh, som er meget øh, seksuelle og seksuelt repræsenterende og meget aktive på det punkt også, ikke? Det er jo sådan en myte, vi har om den biseksuelle, du ved. Man knipper alt med en puls, og man er bare ud over det hele, og man kan ikke stole på os. Øh, og i den anden ende, der har vi for den der klassiske LGBT-plus-myte, som også rammer homoseksuel og transkønnet, som er, sket der noget i dit liv, der har traumatiseret dig i sådan en grad, at du nu ikke er normal, ikke? Ja. Det er også sådan en myte, vi kæmper med. Og de to myter kunne de andre tidligere Råbens jo godt ende med lidt at falde i eller bekræfte på en eller anden måde. Og den er svær med, med Tim Drake, selvom han også på mange måder er en, en følsom fyr. Og der er jo også nogle, om hvis, hvis man også er til det, det samme køn, så er der jo nogle øh, idéer om, at så skal man som mand for eksempel være feminin, hvis man er tiltrukket til andre mænd osv. osv.
0: Nu er du, som du nævner selv, biseksuel. Hvordan... Er det for dig med den repræsentation, hvis, hvis Robin øh, i et univers, du elsker, skulle have en, øh, en, en repræsentation af, af, af din seksualitet?
1: Jamen nu, som, nu kommer kulturforskeren frem et øjeblik, før fangirlen siger noget. Ikke? Jo. Der, der er jo to slags repræsentation. Der er det, der handler om tilgængelighed. Det vil sige, at der er overhovedet nogen, der får lov til at være med. Ja. Og hvis han springer ud som biseksuel, sådan for real, så det bliver etableret, så vil det jo sige, check den, der er nogen til stede nu. Så er der også det, der hedder fremstilling. Ja. Hvordan bliver det præsenteret. Øh, og det er jo også den sidste, jeg er lidt spændt på, for der findes andre i bad-universet, som er biseksuelle. Men den måde, de bliver fremstillet som biseksuelle på, de, de føles lidt stereotyp nogle gange. Så det, jeg jo håber, det fangølende tænker, det kunne være for fedt, det var jo at få noget repræsentation af biseksuelle, der bryder stereotypen. Hvor man ikke er enten en sexskalning, der udnytter sin sexappeal i alle retninger, og hvor man ikke er en traumatiseret stakkel, der ikke ved, hvad man vil. Altså hvis vi kunne få et, ganske normalt, det er måske ikke som at der klædser ud i øh, rød og grøn og tyranniserer en by om natten, men bare, sådan, bare noget andet i virkeligheden. Kan vi få noget andet end de to? Fordi der er flere end to slags biseksuelle ude i den virkelige verden.
0: Hvor meget af den repræsentation, som du sidder her nu og, og håber på, at, at Robin han kan, kan tage med til bord, hvor meget den ser du nu i, øh, i tegneshavn blive repræsenteret?
1: Ej, hvis, vi, hvis vi begrænser os altså ikke til hele LGBT, men bare til biseksuelle, så kan man sige, at i Batman-universet for eksempel, der er jo to karakterer, som det i hvert fald er blevet etableret rimelig fast. Og den ene, det er Catwoman. Hun er jo kendt for, at hun bruger sin sexappeal og sin krop øh, til at få det, hun vil have. Og det gør hun så åbenbart i alle retninger. Kan man, kunne man godt være streng og sige, ikke? Så vidt, øh, altså, man kan se, at det er jo sådan en citation, er en rigtig kæreste, hun har fået, der, der er kvinde. Så det er ikke bare et et våben, hun har, men, men hun kan bare meget nemt falde ned i den grøft, fordi hun er så overseksualiseret en karakter. Og den anden, vi har, det er Harley Quinn, som er Joker'ens ekskæreste. Er hun jo kæreste-ekskæreste? -kæreste, jeg tror, de er lidt on and off en gang imellem som jo... Øh, altså, hun har en meget fast type. Det måske, hvis jeg skulle som biseksuel se mig selv, så ville det næsten være hende. Hun har en meget fast type. Det skal være en superskurk, der er fuldstændig psykopat. Og da hun så slog op med jokeren, så hoppede hun over til Poison Ivy, en anden meglomanisk psykopat, og nu hænger hun ud med hende. Øh, og, som man kan sige, meget, meget stram type. Hun er bare ligeglad med, hvad de har i bukserne.
0: <laughs> så er der også Batwoman, ikke?
1: Ja, Batwoman hende er jeg ikke lige så up-to-date på, men hun er i hvert fald lesbisk. Jeg ved ikke, om hun også er biseksuel, men hun er i hvert fald lesbisk.
0: I uh, Christopher Nolans, der bor hun i starten sammen med en pige, og uh, så ender hun jo med at uh, løbe ud mod spoiler ude i gangen <laughs> med uh, Batman. Så jeg har også tænkt på hende som, at hun kunne faktisk også godt være en af de her biseksuelle karakterer i, uh, i Batman-universet, men, men hun, hvor hun er meget...
1: fald en sej lesbisk karakter på mange punkter.
0: Ja, hvor meget fylder... Altså repræsentationen af biseksuelle i populærkulturen, hvis du sådan skulle tage dine kulturforsker-briller på?
1: Ikke ret meget, kan man sige. For rigtig tit, så det, som man vil måske kunne tolke udefra, som at ah, så er der måske at tale med en biseksuel, bliver tit beskrevet som for eksempel, om hun var faktisk lesbisk, hun turde bare ikke indrømme det før. Han var faktisk bøsse, han lærte det bare først, da han blev 30, eller hvad det kan være. Så, så der er sådan en historie, der præger meget mainstream-kultur om, at man skal vælge og den præger desværre også mange LGBT-miljøer, er der noget, der tyder på. Altså, du må ligesom vælge hold eller vælge side. Øh, så det, at man kan få nogle repræsentationer, hvor det bliver mere normalt, at jamen, det, for nogle af os betyder det bare ikke så meget, altså, om man er mand eller kvinde eller non-binær, eller hvad det er. Det handler om, hvem der er inde i virkeligheden. Øh, og der plejer jeg også altid, når, når folk så kaster de seksuelle minoritetsmyter efter, og så knaller man alt med en puls, så plejer jeg jo bare at sige, nej, nej, men jeg vælger folk efter, om de er et godt menneske. Du går jo så bare efter pik, eller hvad? <laughs>
0: I forhold til det der med at få repræsenteret biseksualitet, og øh, det er ikke, fordi det skal være en konkurrence, men jeg tænker bare, at, at biseksualitet underrepræsenteret i forhold til for eksempel homoseksualitet i populærkulturen. Bestemt. Ja.
1: Det, det, er, det er som om, at det er sværere at forstå nærmest.
0: Er der svært at portrættere, tror du?
1: Det vil jeg jo ikke mene. Nej. Men man kan sige, at der er jo også noget, der hedder by erasure, som handler om, at det er jo ret svært at se på folk, om man er bi eller pæn for eksempel, når du møder mig, jeg er pt-gift med en mand, så vil man jo bare gå ud fra, at her står der et heteroseksuel par. Mm. Eller hvis Gud forbyder det, at han skulle forlade mig, og jeg finder en pigekæreste, så vil folk kigge på os og gå ud fra, at jeg er lesbisk. Mm. Så hvis man er monogam i hvert fald, så er det jo ikke noget, man kan se på folk. Så skal man kende dem i et stykke tid, eller kende til deres historie, eller selvfølgelig bare have lyttet til, hvordan de identificerer sig selv. Men, men det kan være svært at se udefra. Og derfor kan der jo også være flere, altså de er jo også begyndt, det er begyndt at blive mere normalt, for jeg sige, mainstream, generelt med LGBT-plus-medlemmer. Øh, så, så der kan jo sagtens være flere, hvor tanken bag er, her der taler om en biseksuel karakter. Jeg tænker for eksempel lige nu på Netflix-serien Atypical, mm -hmm. som har øh, som arbejder med repræsentation af neurodiversitet, altså folk med autisme, hvor det så også er en karakter, der viser sig en bærende karakter, måske ikke kun at være til det ene eller det andet køn, og føler sig fanget i, så troede jeg, jeg var straight, og så troede jeg, at jeg var gay, og hvad er jeg så? Kan man det? Som også tit er en del af den biseksuelle coming-of-age-historie med, folk siger, jeg skal vælge, men det kan jeg ikke.
0: Nej. Nu har vi allerede været inde på en del af de her karakterer i tegneserieuniverset. Vi har jo også Deadpool, som jo er, <laughs> jeg ved ikke, om der er noget, der hedder omniseksuel, altså, eller hvad man siger, han er bare alt. Ja. Altså... Et bord også, måske. Ikke? Jeg tror ikke, der er det, han ikke ville sige nej til. Og så har vi også uh, Loki, som har en flydende kønsidentitet. Hvor meget, Sabrina, er det her også nu, hvor at, uh, Robin han skal på date med en fyr, hvor meget af det her handler om, at man ligesom tænker, nu skal vi have repræsentation på bordet, og hvor meget er det er hvad skal sige, noget, man gør for at måske at få flere nye læsere ind? Tror du, det er kalkuleret, eller tror du, det er et godt hjerte?
1: Nej, jeg tror, intet sker i kapitalismen udelukkende af godt jæret. Det er simpelthen forkynnis temaet nok, og det gør jeg som en der selv udsender fakturer. Det er ikke på den måde. Men det, det altså grund til at det sker nu, det er jo fordi vi lever i en tid, hvor der pludselig er blevet åbnet op for noget. Altså, jeg tror, og det her, det må jeg godt spille tilbage til mig om 50 år og sige, har du tog fejl, ikke? men jeg tror personligt, at lige nu lever vi i en tid, som man vil kigge tilbage på, måske ligesom vi ser på 70'erne. Det var en anderledes mere revolution, men der er nogle ting, som folk bare ikke gider finde sig i mere. Folk vil ikke ignoreres, og de sociale medier har gjort, at man ikke behøver at blive det. Altså, vi kan jo bare se på den måde, man gør op med eller man, man kæmper for kropspositivitet og neutralitet på Instagram-profiler. Man kan se, hvordan der bliver skabt fællesskaber rundt omkring på forskellige sociale portaler. Det gør bare, at lige nu er vi en tid, hvor det faktisk er populært at repræsentere mangfoldigt, hvorfor bare måske fem 10 år siden så det er ikke sådan noget. Og det har store firmaer som DC og Disney og sådan nogle selvfølgelig regnet ud. Hvis de vil have vores kroner og ører, så bliver de nødt til at hoppe med på vognen. Det er det, der er trenden lige nu. Det spændende bliver jo så, at det her en trend, der er it's here to stay, altså så er vi om 10-20 år, så, er det ikke noget, så gider du ikke invitere mig i radioen for at snakke om det, fordi der er så mange af dem nu. Ikke? Det er normalt simpelthen. Det er en del af, af flertallet. Eller vil det her være et lille blop i verdenshistorien, og så kommer der en, en meget hård modreaktion. Hvad kommer der til at ske? Men lige nu, der er der en åbning for, at der sker noget, som mange jo har drømt om og efterspurgt for at se sig selv afspejlet i den underholdning, vi alle sammen bruger så mange timer sammen med. Og lige meget hvad, så håber jeg virkelig, at den trend, den i hvert fald har god uh, good long run, som man siger i sprog.
0: Men så håber du vel egentlig også, at Robin, han ikke bare skal prøve at date en fyr, men at han rent faktisk er. Om ikke andet, altså han er biseksuel, om ikke andet for at få repræsentationen af biseksuel ind i det her univers.
1: Ja, ja. kulturforskeren siger, at det er jo lige så godt at prøve noget af at stoppe det. Og fangirls siger sådan, nej, fordi så er der flere historier om biseksuelle, at ja. han ligesom skal være det rigtige. Så som forsker vil jeg sige, at det er jo så fedt, hvis man også kunne portrættere. Du kan prøve at smage noget, og så bestemme, om det var for dig. Jamen, det er det, er rigtig, det vi ja. håber for ungdommen, for
0: ja. filen, ikke? at det ikke
1: skal være enten eller, at du godt må prøve noget af.
0: Og de skal være bange for at prøve noget af.
1: Præcis. Ja. Du behøver ikke at blive dømt ude og aldrig være med i fællesskabet igen. Batman
0: vil stadigvæk gerne have dig med på mission. <laughs> Præcis. Hvis vi nu ligevel leger i af det her univers, hvor at, at, at du siger, at det kan være om 10 år, så er alle bare sprunget ud. Hvem kunne du godt tænke dig... Ar,
1: ar, alle er ud. Nej, nej, undskyld Det er dig mere, det ikke er, er så atypisk. Ja, det
0: var det. Ja, det er <laughs> det, være vildt, var?
1: Det er The Gay Agenda.
0: <laughs> det var det, de vil have hers på. Nej, øh, du forstår godt, hvad jeg mener. Ja. I, at det er blevet mere normalt, hvem kunne du godt tænke dig, øh, også fik en øh, historie om en seksualitet, der ikke var heteroseksualitet?
1: Altså, hvilken karakter? Ja. Oh, så, så langt har jeg nok ikke tænkt. Jamen, jeg, jeg tror, hvis jeg skulle bede om noget, så kunne jeg godt tænke mig en god transkønnet karakter, som ikke er alt for traumatiseret. Ja. Jeg synes virkelig tit, når vi hører historier om transkønnet i mainstream, så er det folk, der lider, og det er meget, meget svært ved at, at træde ind i det, i, altså for, omverdenen til at forstå, hvilken for køn de har, og altså været smidt ud hjemmefra. Det er altid simpelthen så sørgeligt, og selvmordsforsøg, jeg ved ikke hvad. Og det ved jeg godt er en stor del af hverdagen. Men hvor kunne det bare være forfristende, hvis der var en, der fandt ud af? Ved du hvad jeg tror faktisk, jeg er sådan og sådan, og det her er mine pronomer. Og hvis dem omkring mig så sagde, fair nok, det gad jeg godt se. Og jeg har ikke lige en øh, favorit. Jeg tænker næsten, øh, jo mere, altså jo sværere det var for mig at gætte den karakter, jo bedre havde det været.
0: Alfred. <laughs>
1: ja, præcis. Hvorfor ikke?
0: <laughs> her til sidst, Sabrina. Hvis man gerne vil øh, læse et hæfte, eller se en film, eller jeg ved, der er jo simpelthen så mange udgaver af, af Batman og Robin. Hvis man vil se noget, hvor, at, eller læse noget, hvor Robin han stjæler billedet, og er en superstjerne. Hvad vil du så anbefale?
1: Ja, og der, der bliver jeg nok fanget mine min egen præference, må jeg godt indrømme, så jeg har ikke så mange Tim Drakes historier lige Nej. op i ærmet, som er ham jo, der, der er sprunget ud. Han er tit en bifigur, hvor den, jeg tænker, han stjæler ikke showet, men den, hvor jeg første gang sådan virkelig blev, blev grebet af øh, Tim Drake-karakteren, det er faktisk efter, at Batman han dør. The death of Batman at uh, uh, Death in the Family, hvor at, uh, hele Bat-universet skal ligesom finde ud af, at Batman er død. Uh, spoiler alert, fordi han findes jo stadigvæk. Det var han ikke. Han var bare ikke lige til stede. Han, jeg tror, han var i en, uh, en anden dimension, hvordan det var. Men det at så se, det er Tim Drake, der igen, ligesom han gjorde dengang, han træder ind i en, kar i en karakter, hvor han siger, vi er nødt til at gøre noget, der er nødt til at være en Batman. Ting går af helvede til. Nogen er nødt til at være den og faktisk tager noget ansvar Så han er meget den, der ligesom sådan driver familien fremad, og siger de ting, som ingen har lyst til at indrømme og tale om. Det synes jeg er ganske imponerende, faktisk.
0: Sabrina Vissing ser op, tusind tak, fordi du ville folk ind ud for os.
1: Det var så lidt, jeg kommer altid gerne igen.